0: Buenos días a todos y todas de nuevo Vamos Una vez eh, Creado el mandala El espacio sagrado en el que hemos entrado Es una forma de hacer ¿Lo enciendes, ¿Por ¿qué apagas? ¿Por ¿Qué los dejas en penumbra? Es una forma de hacer importante porque ritualizamos y creamos una puerta de entrada a un espacio que está siempre ahí, porque durante estos días vamos a hacer una vida, como quien dice, de lo más simple y normal. Levantarnos, dormir, comer sentarnos, caminar, beber, descansar. Pero, vivido todo ello a la luz de la atención y de la plena conciencia. Esto es lo que cambia. No lo que se hace, sino la actitud y el estado de conciencia desde el que se hace. La vía del Zen... Es una vía de práctica y de experiencia. No está basada en dogmas ni en creencias, sino en lo que cada uno experimenta por sí mismo, a través de la práctica. Entonces, el punto es saber qué es lo que hay que practicar, ¿en qué consiste la práctica? ¿Qué significa practicar? Para eso hay que oír enseñanzas, hay que oír en qué consiste la práctica. Y a eso nos vamos a dedicar en este retiro especialmente de introducción, pensado para aquellos que venís por primera vez. Después de esta sesión y de un tiempo de descanso, la instructora Mar López hará la introducción a la práctica en la sala de meditación, a la práctica de Zazen, de la meditación Zen Sedente, de King Hin, la práctica de la meditación caminando. Después se enseñará la práctica de la meditación comiendo, con el uso de los Orioki, o cuencos, para comer. Después, por la tarde, se enseñará la práctica de la meditación en la conciencia corporal y los estiramientos corporales. Después se enseñará la práctica de la meditación en las recitaciones de los sutras y de, los, de las ceremonias. Después mañana se seguirá con la <coughs> introducción a la práctica de la meditación en el trabajo consciente. Y así... A lo largo de estos días van a ir habiendo muchas instrucciones que hay que aprender, que hay que abrir el radar para aprender minuciosamente el cómo hacer, cómo practicar es importante. Que hay un aspecto formal, digamos incluso técnico, en la práctica del Zen, que es muy importante aprender con todo detalle a fin de aplicarlo después. La experiencia de apertura espiritual en el Zen no viene por una gracia divina, no viene por una ciencia infusa, No viene por la gracia de alguien, la gracia del gurú o del maestro que impone sus manos y nos conduce al trance místico. Sino que la apertura a la experiencia espiritual viene como fruto y resultado de la propia práctica. Por lo tanto, cada uno es responsable de su propia práctica. El maestro, los instructores, lo que transmitimos es el how to do, cómo hacer, cómo practicar, cada uno para llegar ahí. Es así. Pero esto no quiere decir que la práctica de facen sea una simple técnica o una pura técnica o un ejercicio físico o una gimnasia, La actitud es importante. La actitud con la que se hace lo que se hace. La actitud con la que se practica. Y es por esto que en este momento estamos aquí reunidos antes de comenzar las instrucciones concretas para reflexionar y afinar la actitud con la que cada uno va a acercarse a la práctica. La actitud interior de cada uno está muy relacionada con la motivación de cada uno. ¿Por qué estamos aquí? Como preguntaba, preguntaba yo ayer en el círculo, por favor, decid, ¿qué es lo que os ha traído hasta aquí? ¿Qué estáis buscando? ¿Qué esperáis encontrar? ¿Cuáles son vuestras expectativas? Y cada uno dice, o no dice. Pero en realidad... Por mucho que digamos o no digamos acerca de nuestra motivación, no tenemos ni idea de por qué estamos aquí, ninguno. O mejor dicho, lo que tenemos son muchas ideas acerca de por qué estamos aquí. Pero no sabemos realmente o no conocemos la fuerza profunda que nos ha traído hasta aquí. Uno puede decir, yo he venido a aprender a concentrarme, he venido a recargarme las pilas, he venido a ver a mis amigos, he venido porque no tenía ningún otro sitio donde ir estos días, venido... y cada uno puede decir cualquier cosa que todas son, de alguna forma, verdad, pero no son de ninguna forma la verdad más completa y profunda. <coughs> La verdad es que no sabemos, como decía Alfonso. Yo primero siento el impulso de ir y después me planteo por qué. ¿no? Ese impulso primero, antes de que se intelectualice, se convierta en idea, es el punto importante. ¿Qué es ese impulso? Ese es el impulso que hay que clarificar, en el que hay que poner luz. ¿Por qué creéis vosotros que en verdad habéis venido hasta aquí? ¿En qué creéis vosotros que consiste ese impulso que os ha traído hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Habría muchas maneras de decirlo el silencio es una buena forma de decirlo. Pero para ponerlo en palabras, podríamos decir que lo que en el fondo nos mueve a todos, no solo al venir aquí, sino a hacer cualquier cosa de la que hacemos en nuestra vida cotidiana, todos los viajes, Todas las acciones, todos los esfuerzos, los estudios, el trabajo, la diversión, el matrimonio, la paternidad, la maternidad, el divorcio, todo lo que hacemos finalmente tiene una única motivación idéntica para todos nosotros. Es importante reconocer esto. Esta fuerza no es otra que la, el anhelo de felicidad. ¿Estáis de acuerdo? Sea como sea que cada uno se autorrepresente la felicidad. Para algunos en este momento la felicidad es quedarse sentado en meditación, en silencio. Para o, o en otro momento para la misma persona la felicidad es hacer un largo viaje exótico por el lejano oriente o por la América del Sur profunda para otros es conseguir pagar la hipoteca del piso, para otros es comprarse un coche, encontrar un nuevo amante, casarse, tener hijos, etcétera, etcétera. La felicidad adopta distintas formas para las diferentes personas que somos, incluso para uno mismo a lo largo de la vida, y a lo largo de los distintos momentos vitales que, en los que nos encontramos. Pero reconocer este impulso que nos lleva a sentirnos cada vez mejor, cada vez más dichosos, cada vez más plenos, cada vez más satisfechos, más en paz consigo misma, más bien, más a gusto, en un sentido amplio del término gusto, en el sentido de gozo, de pleno gozo interno, tenemos que reconocer que finalmente este es el objetivo de todos nuestros actos. Es como si estuviera escrito en nuestro ADN, <coughs> es como si la información básica en nuestro ADN no fuera solo vive o sobrevive. A lo mejor eso sería en un estado puramente animal o vegetal, pero en el caso de los seres humanos, ese ADN se ha transformado. Esa información, impulso básico se ha transformado y ya no es solo sobrevive, sino sobrevive lo más feliz que pueda. Por eso, puesto que sentimos esto, no nos sentimos plenos y felices simplemente sobreviviendo. sino que además de sobrevivir tenemos otras necesidades necesarias para colmar nuestro anhelo de felicidad. El Buda Sakyamuni enseñó que hay básicamente tres niveles de experiencia en lo que se llama el gozo-felicidad. El nivel básico está relacionado con el cuerpo y las cinco conciencias sensoriales. Somos un organismo biológico. Somos un animal, el animal humano. Este animal es un organismo biológico dotado de cinco órganos sensoriales a través de los cuales captamos las cinco esferas sensoriales, y cuando el órgano sensorial se une con el objeto sensorial, da lugar a la conciencia sensorial y, por lo tanto, somos organismos biológicos dotados de cinco conciencias sensoriales. Como organismo biológico tenemos necesidades básicas. Comer, beber, descanso, salud, protección, seguridad. Como seres eh, sensoriales experimentamos sensaciones que pueden ser agradables, desagradables o neutras. <coughs> De manera que cuando nuestras necesidades biológicas están satisfechas y cuando a través de nuestras conciencias sensoriales experimentamos mayormente sensaciones agradables, entonces podemos decir que somos biológica, corporal o sensorialmente felices. ¿O estamos satisfechos? Esto les pasa a los animales también. Cuando se sienten seguros, cuando se sienten protegidos, cuando tienen salud, cuando comen bien, cuando duermen lo suficiente, cuando tienen todas sus necesidades a este nivel satisfecho, están completamente expandidos y felices, como los perros de luz serena y los gatos. Por eso se dice de alguien que vive muy bien, vive mejor que los perros de luz serena. Es el paraíso, para paraíso. Es. Ninguna necesidad más. Todo lo que necesita está completamente satisfecho. Cariño, comida, cobijo, todo. Mm. Pero los seres humanos no solo somos animales, somos también animales. Pero no estamos tan determinados por los impulsos animales. Hay nuevas dimensiones en el ser humano como es la emocionalidad, una emocionalidad muy desarrollada y una psicología, podríamos decir, una actividad mental y psicológica <coughs> muy compleja de la que surgen nuevas necesidades. Tenemos necesidades emocionales también nosotros, Comenzando por la necesidad básica de autoestima. La necesidad emocional de sentirnos reconocidos por los demás, puesto que somos seres sociales y nuestra vida individual solo tiene lugar en el seno de una red de relaciones con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, etc. ¿no? Entonces, en esas relaciones el reconocimiento mutuo es muy importante y tenemos esa necesidad natural de ser, de sentirnos visto y reconocidos por los demás, ¿no?, como se decía en la película Avatar, te veo, ¿no? Te veo, es te reconozco, sé quién eres, sé de ti, soy consciente de tu existencia. Desde el punto de vista emocional también necesitamos sentirnos, sentir que formamos parte de una colectividad mayor, que trasciende la individualidad y el cuerpo físico individual. Por eso buscamos siempre asociaciones de todo tipo. Por eso creamos las relaciones de pareja, por eso creamos las relaciones de amistad, por eso creamos grupos, iglesias, asociaciones, clubes de fútbol, asociaciones de vecinos, clanes, en los que podemos sentir que formamos parte de una colectividad mayor que trasciende y en la que la propia individualidad se encuentra mucho más expandida, protegida y segura. Así hay distintos necesidades. Necesidad de amar, necesidad de ser amado o amada, necesidad de tener una autoimagen adecuada de sí mismo. una autoimagen que nos haga sentir bien. No necesariamente una autoimagen idealizada o narcisista, sino una autoimagen justa. Uno por lo general es mucho peor de lo que uno mismo cree que es. Y por lo general es mucho mejor de lo que nuestros enemigos tratan de hacernos creer que somos. Cuando estas necesidades emocionales y psicológicas están satisfechas, equilibradas, entonces experimentamos felicidad o gozo, o bienestar emocional y psicológico. Y es lícito buscar esta felicidad emocional y psicológica. Es necesario. Así como es necesaria la felicidad sensorial y biológica y corporal también. Es lícito buscarla y encontrarla y vivir en ella. Pero el Buda habló de otro nivel de felicidad que está más allá de la individualidad, que está más allá del ser condicionado, es decir, el ser humano que nace condicionado por las circunstancias de sus padres, de su nacimiento, por las circunstancias sociales, históricas, condicionado por todas las relaciones que tienen lugar a lo largo de su vida, Condi más allá del condicionamiento inherente a la existencia humana que tiene su proceso biológico de nacimiento, desarrollo, madurez, decadencia y muerte. Otro tipo de felicidad, que no es sensorial, que no es corporal, que no es emocional y que no es psicológica ni mental. A este tercer tipo de gozo-felicidad le, le llamamos... Eh, en el budismo Zen, el pleno gozo interno. Es una forma de llamar a un estado. Pleno gozo quiere decir que no tiene límites. Quiere decir que no tiene principio ni fin. Interno interno. Quiere decir que no depende de las circunstancias externas. e Incluso tampoco depende de las circunstancias corporales, sensoriales, emocionales o psicológicas. Sino que está más allá de todo esto. Más allá de todo esto no quiere decir lejos, lejos, muy, muy, muy lejos, más allá quiere decir absolutamente más acá. El pleno gozo interno, de hecho, es el estado original de nuestro ser incondicionado. Esto puede sonar un poco extraño, como poco ciencia ficción, decir, pero, uh, no sé de qué está hablando aquí, ya me pierdo, no entiendo esto. Yo puedo entender el placer de beber cuando tengo sed, el placer de encontrar a alguien que quiero, el placer de que me toque la lotería, el gozo de pasarlo bien de cualquier forma posible, pero eso del pleno gozo interno que no depende de ninguna circunstancia, no sé a qué huele eso, no sé a qué sabe, no sé... Ni siquiera si lo he experimentado alguna vez. Sí, seguramente lo habéis experimentado muchas veces, aunque no hayáis sido conscientes de ello. De hecho, este pleno gozo interno es la fuente original de la que brota todo. Es el verdadero origen, el verdadero principio. Por lo tanto, la experiencia del pleno gozo interno no es tanto algo que se adquiere o que se va a obtener en el futuro como resultado de un gran esfuerzo, sino que es más bien el, el reconocimiento de lo que siempre ha sido en nosotros como base. Es el es el retorno, es más bien una experiencia de retorno, de vuelta a casa, al hogar original. Así como hay distintas formas de conseguir bienestar y placer biológico, corporal, sensorial, emocional, psicológico, etc., la vía de, de del zen la vía de Zazen es un camino específico para acceder a la experiencia del pleno gozo interno. Es decir, uno no se compromete con la práctica para mmm, tener algo de comer, por ejemplo, no habéis venido aquí para comer, ¿no? Aunque se come bien. Aquí se come bien. Y sano. No habéis venido aquí esperando una suite amplia y espaciosa donde hay extenderos, ¿no? No habéis venido aquí buscando jacuzzi en, en el baño, ¿verdad que no? O yo creo que teníais claro de que no veníais a un spa zen, ¿no? De que un templo zen no es exactamente un spa. Yo creo que tampoco nadie de vosotros ha venido aquí buscando novio, o novia, o un sitio donde ligar. Y dice, hombre, fin de año. <risa> Vamos a probar con los del zen, ¿no? Es? <risa> Terreno inexplorado aún. Vamos a ver qué personal hay por ahí, ¿no? Aunque puede ser que a veces surjan parejas, naturalmente, como eso forma parte de la vida, ¿no? Pero uno no viene a un retiro tratando de ligar y de satisfacer esa necesidad natural de encontrar a alguien y compartir cariño y ternura, ¿no? Uno no viene aquí para enriquecerse, digo yo, ¿no? Uno no viene aquí para mmm, jugar a juegos de rol, para demostrar su importancia, su poder personal, para seducir a los demás acerca de la gran importancia de uno mismo. Cosas por el estilo. No. Vuestra intuición os ha traído aquí, siguiendo una corazonada de que podéis encontrar algún tipo de bienestar o de comprensión distinta de la que habitualmente encontráis en vuestra vida cotidiana, en vuestra ciudad, en vuestro trabajo, etc. Por eso la práctica de Zazen, a pesar de que pueda ser incómoda desde el punto de vista físico, no puede decir es que meditar Zen no es tan agradable al principio. Es decir, uno no siente sensaciones agradables al principio. Pero aún así, es que la comida Zen... Sí, está bien, pero es que muy poco. ¿No? O es que no te dejan regodearte el, en la comida, <coughs> en los sabores. En, hay que comer, así, venga a comer y ya está, a comer y ya está. ¿No? Es decir, hay desde el punto de vista sensorial, biológico o emocional, hay que estar en silencio, uno no puede comunicarse con el otro... ¿Por qué todo esto? Porque lo que se busca es de otra índole, es de otro nivel. Esto no quiere decir que la satisfacción de las necesidades corporales, biológicas, sensoriales, emocionales y psicológicas no sean lícitas. Son lícitas y necesarias. Pero este ámbito este marco es para trabajar a otro nivel. Esto es lo, lo que entendáis que es importante que entendamos todos. Después, si queréis, al terminar, si os quedáis a la fiesta, vamos a tener un, una buena cena de fin de año, deliciosa, rica, y vamos a disfrutar de la comida, de la bebida, del fuego, del baile, de las risas, otro ámbito pero en el ámbito de la práctica de una sesión de un retiro, es otro ámbito. <coughs> ¿Y todo esto por qué? Si el estado de pleno gozo interno es la base y el origen de todo, como se ha dicho. ¿Por qué diantres tenemos que hacer alguna práctica determinada? ¿Por qué tenemos que hacer algo especial para volver a tomar conciencia de eso? ¿Por qué eso no surge naturalmente y espontáneamente? Es decir, ¿por qué no vivimos natural y espontáneamente en el pleno gozo interno? Esta es una buena pregunta. Resulta paradójico que, a pesar de que el anhelo común y universal de todos los seres sintientes sea el anhelo de felicidad, la experiencia más extendida y que también compartimos con todos los seres sintientes, sea la experiencia del dolor y del sufrimiento. Es decir, justo lo contrario de lo que anhelamos. El Buda también dijo que la experiencia del dolor, de sufri sufrimiento, displacer, o distrés, o malestar, se da en los mismos tres niveles anteriormente citados. A nivel biológico-corporal, cuando el organismo no funciona, el resultado es un estado de dolor y sufrimiento, de malestar. Cualquier tipo de disfuncionamiento, como un pinzamiento vertebral, por ejemplo, como el que he tenido hace una semana, produce mucho dolor. Si no comemos lo que necesitamos, si pasamos hambre, si pasamos sed, si nos vemos privados del descanso nocturno, eso se convierte en dolor y sufrimiento. A través de las conciencias sensoriales, cuando experimentamos sensaciones desagradables, eso puede llevarnos a un malestar. Cuando olemos algo que nos repugna, nos sentimos mal. Cuando oímos algo que nos chirría, nos sentimos mal. Cuando experimentamos sensaciones táctiles, desagradables, nos sentimos mal. Y así sucede lo mismo con el nivel emocional, cuando nuestras necesidades emocionales básicas no están satisfechas. O por el contrario, cuando sufrimos agresión emocional o psicológica, todo esto se manifiesta en forma de dolor y sufrimiento o de malestar en nuestra vida. Pero aún suponiendo que a lo largo de toda nuestra existencia solo experimentáramos sensaciones agradables, lo cual es muy improbable, pero suponiéndolo, aún suponiendo que todas nuestras necesidades corporales y biológicas, están continuamente satisfechas, aunque es difícil, aún suponiendo que todas nuestras necesidades emocionales, psicológicas, están plenamente realizadas. Aún así, todo esto no sería suficiente para hacernos sentir plenamente dichosos, dichosos y felices? Porque si esto fuera así, tarde o temprano nos encontraríamos con un nivel de dolor o con un malestar que es el más profundo de todos y de hecho es la raíz de todos los demás dolores y sufrimientos. que no es otro que la conciencia de nuestra propia mortalidad. Es decir, la conciencia de que somos viajeros en tránsito, de que estamos aquí solo por un tiempo. Los animales no tienen esta conciencia. Cuando están bien, están eternamente bien. Cuando están mal, están eternamente mal. Y cambian de estar mal a estar bien, y de estar bien a estar mal. Sin ninguna previsión de futuro. Hacia el futuro ni hacia el pasado. Pero los seres humanos al desarrollar la conciencia de yo, y al desarrollar la conciencia de yo como especie también, es decir, al ser seres autoconscientes nos damos cuenta de que nuestro tiempo de vida tiene un comienzo un desarrollo y un punto final es decir somos conscientes de nuestra propia muerte de que vamos a desaparecer. esta conciencia es la causa de un dolor íntimo de un malestar y de una angustia profunda y existencial. Es tan intensa que de hecho todos aprendemos a desarrollar mecanismos psicológicos de defensa que hacen que esta conciencia permanezca escondida debajo de la alfombra oculta profundamente en nuestro inconsciente, aunque desde ahí, desde ese rincón oculto y oscuro, está dirigiendo y condicionando casi todos nuestros actos y comportamientos en la vida. Podríamos decir desde este punto de vista que, casi todo lo que hacemos tiene como fin el hacernos olvidar que un día, tarde o temprano vamos a morir y tenemos que dejar y abandonarlo todo. Por eso creamos sueños de grandeza. Por eso pretendemos aparentar ser grandes y fuertes o hacer algo que tenga un sentido algo que prevalezca algo que permanezca la memoria de sí por eso muchas veces se busca la fama o se busca el poder la gloria el permanecer en la memoria de alguien el perpetuarse a través de los hijos. De manera que uno pueda decir, vale, yo muero, pero de alguna manera sigo vivo en mis hijos. O sigo vivo y viva en la memoria de los demás. O sigo vivo en los libros de historia. O sigo vivo en la placa que han puesto en la esquina de la calle de mi pueblo. O algo por el estilo. Así como hay distintas formas y técnicas para alcanzar las distintas formas del placer-gozo de la que hemos hablado, también hay distintas formas de evitar o de sanar o de curar el dolor producido en los distintos niveles. Y desde este punto de vista hay que saber que la práctica de la meditación Zen y la enseñanza del Zen va especialmente destinada a tocar, a clarificar y a sanar, a curar este dolor existencial profundo. Entonces, aunque la práctica de Zen al principio pueda ser corporalmente desagradable y uno preferiría un buen masaje o una hora de jacuzzi que una hora de zazen el poder de zazen opera en otra dimensión más allá de lo sensorial y de lo corporal esto es lo que es importante de comprender <coughs> para, atravesar, para atravesar las dificultades corporales, sensoriales o emocionales y psicológicas que os puedan surgir en la práctica de Zacatea y enfocaros en ir más allá de todas esas dificultades. Entonces, la pregunta es, si nuestro anhelo de felicidad forma parte de nosotros, si en la enseñanza del Buda se dice que este estado de pleno gozo interno es, de hecho, la fuente original de la que brota nuestra existencia, ¿cómo es posible que experimentemos tanto Malestar, tanta angustia, tanta ansiedad, miedos, dolor y sufrimientos tan diversos. Esto es una pregunta que cada uno debe hacerse a sí mismo. Es una pregunta que debe mantenerse en el campo de conciencia y ser usada como llave, como clave de indagación para indagar, para investigar en uno mismo, con la ayuda de la enseñanza del Buda. Y en esto el Buda nos dice, la causa de esto, de este dolor y de este sufrimiento, es un estado mental, un estado de conciencia que en el budismo se llama ignorancia. Es la ignorancia. Nosotros nos quedamos igual cuando oímos esto. Vale, la ignorancia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué es la ignorancia? Otra buena pregunta para indagar. ¿Cómo se manifiesta la ignorancia en mi mente? ¿Qué forma adopta? ¿Qué veo cuando veo a partir de la ignorancia, de este estado de ignorancia? ¿Qué siento? ¿Qué percibo? ¿Qué creo? Así que podríamos decir que las cuestiones fundamentales al principio en la práctica de la vía del Zen es ¿por qué hay dolor y sufrimiento en vez de plenitud y gozo? ¿Cuáles son las causas de este malestar, de este dolor y de este sufrimiento? ¿Y cómo disolver esas causas para que el resultado no sea más dolor y sufrimiento sino bienestar y gozo y paz y plenitud interna. Eso es lo que hay que investigar en la práctica. Pero no pensáis que es una investigación intelectual. No es pensar sobre eso. De hecho, lo mejor es no pensar sobre ello, no pensar desde el punto de vista racional o intelectual, sino abrirse a ello desde otro estado de conciencia, que podríamos llamar un estado de conciencia despierto y atento, generado por la autoobservación continua. El Buda definió el estado de ignorancia como un estado de confusión, de falta de claridad, como si viviéramos envueltos en una niebla que nos impide ver las cosas tal y como son sino las vemos siempre deformadas por el efecto de esa niebla que nos ciega. De hecho el término adviya en sánscrito para designar ignorancia o el término japonés mumio significa literalmente no claro, no limpio no brillante, como cuando amanece un día, aquí es muy a menudo que amanezca días cubiertos de niebla y no se ve desde aquí a cuatro metros, no se ve bien la realidad, está opacada, está condicionada. Y después cuando la niebla se disuelve, todo aparece meridianamente claro ante nuestros ojos. Esta es la metáfora. Entonces, una conciencia poco brillante, podríamos decir, refleja una realidad deformada. Lo que nosotros creemos que son las cosas, lo que nosotros creemos que es la realidad, lo que nosotros creemos que somos nosotros mismos, no es nada de eso. Son percepciones distorsionadas, son alucinaciones cotidianas y muchas veces consensuadas socialmente. Una especie de locura colectiva. Esto es como la historia tan conocida de el hombre ebrio que vuelve a su casa de madrugada después de haber estado bebiendo con sus amigos en una fiesta y bastante soplado atraviesa el jardín de su casa dando tumbos y de pronto se encuentra una enorme, larguísima serpiente Preso del miedo va al cuarto de herramienta coge el hacha y se abalanza sobre la serpiente y la corta en trozos y después de eso ya se puede ir a dormir la mona tranquila a la mañana siguiente se levanta resacoso, con mal cuerpo y dice, mm, qué bien me sentaría a ocuparme un poquito del jardín. Voy a regar las flores. Y cuando va a buscar la manguera, se la encuentra hecha a trozos. ¿Ves? Él había visto una serpiente. Era solo una manguera. Este es el estado de ignorancia. Entonces, ¿cuáles son las serpientes que nosotros vemos? Dice, ¿cuáles son nuestras paranoias? ¿Cuáles son nuestros uh, errores de percepción? ¿Cuáles son las distorsiones a través de las cuales nos percibimos a nosotros mismos y a la realidad? Eso es lo que hay que clarificar cuando clarificamos eso a través de la autoobservación continuada, entonces tomamos conciencia de nuestra propia ignorancia, de nuestros propios condicionamientos y nos volvemos por primera vez aptos de ir más allá de ellos y de comenzar a ver las cosas tal y como son. <coughs> Es decir, en la base de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento hay un error de percepción o una percepción distorsionada sobre lo que las cosas son y no son. Por lo tanto, el objetivo principal de la práctica de, del Zen es ayudarnos a rectificar, a tomar conciencia primero y después a corregir estos errores de percepción. ¿Cómo? ¿En qué medida la práctica del Zen y por qué y cómo es que nos ayuda a tomar conciencia de estos errores de percepción? A través del desarrollo y gracias al desarrollo de la atención. Porque en la base de cualquier error de percepción encontramos una falta de atención o una atención inadecuada. El 90% de los accidentes que tenemos en nuestra vida, no solo los de tráfico, sino en general, son debidos a falta de atención. el porcentaje más elevado, la causa más importante del fracaso escolar en los niños actualmente es la falta de atención o una atención deficiente. De forma que cuando no vivimos plenamente despiertos o cuando no vivimos todo lo despiertas que podríamos vivir, nos convertimos en una especie de elefante, en una cacharrería. Vamos dando tumbos de acá para allá. Vamos chocando con esto, con lo otro. Vamos buscando gratificaciones inmediatas que a la larga se convierten en sufrimientos duraderos. Vamos atolondrados y atolondradas, sin saber sin rumbo, sin orientación, sin claridad, sin comprensión. Y el resultado de todo eso es, finalmente, un estado de frustración, de insatisfacción, de malestar, de angustia, de dolor, de sufrimiento, en distintos grados. Así que es fundamental restaurar. en nuestra conciencia, esta cualidad fundamental que es la atención. En el budismo se, da, se habla de la atención externa, de la atención interna y de la atención simultáneamente interno-externa, como campos de desarrollo. Hay que decir que todos nosotros hacemos uso de la atención. Si no, no estaríamos aquí. Los animales hacen uso de la atención a su nivel. Si no, no podrían vivir. ¿Habéis necesitado atención para conducir hasta aquí? ¿Habéis necesitado atención para inscribiros a esto? Usamos la atención habitualmente en nuestra vida cotidiana. Pero, por lo general, esta atención está enfocada hacia afuera, hacia el exterior. Por ejemplo, la ciencia, la ciencia occidental, que es la base de gran parte de nuestro bienestar físico y emocional y psicológico también, está basada en la observación de los fenómenos de la naturaleza, pero es una observación externa, es decir, en la que hay un sujeto observando un objeto externo, aunque ese objeto sean las bacterias que se encuentran en el interior de otro ser humano. ¿no? Es un tipo de observación que nos da conocimiento del entorno y eso es muy importante es muy importante que desarrollemos esa atención externa y que tengamos un conocimiento del entorno lo más exacto y justo posible. Pero en este camino, en Occidente en particular, hemos desarrollado mucho este aspecto de atención u observación externa, pero hemos olvidado completamente el desarrollo de la atención u observación interna, es decir, del sujeto que somos. Porque nuestra existencia como seres individuales no es sólo un hecho objetivo que alguien puede constatar, es decir, no sólo somos un número de carne entidad registrado en el registro civil, no solo somos un funcionario o un esposo o una esposa que todo el mundo puede ver, algo evidente externamente, sino que somos sobre todo una experiencia íntima y profunda, somos sujetos. Y ese aspecto subjetivo, en el sentido de interior, es obviado en general en Occidente, salvo cuando no tenemos más remedio que ir al psicólogo o al psicoterapeuta porque ya nos hemos vuelto disfuncionales y ya no podemos vivir normalmente. Entonces, ahí no tenemos más remedio que empezar a ocuparnos de lo que está pasando dentro de nosotros. Y sucede que alguien que aparentemente ha conseguido todo lo que alguien desea conseguir, fama, dinero, éxito, fortuna, amor, familia, y aún así, por ejemplo, cae en una depresión profunda. ¿Por qué? Si ya tiene todo lo que desea. Porque hay un aspecto subjetivo que no ha sido tenido en cuenta. Entonces, ahí es donde tenemos nuestra principal falla. Por eso necesitamos y buscamos cosas tales como la práctica de la meditación. Porque justo la práctica de la meditación Zen, en concreto, es la que nos enseña a dirigir la atención hacia nuestro propio interior para tomar conciencia de nuestra propia experiencia subjetiva como seres humanos, como seres dotados de conciencia, de conciencia y de sentimientos. Por eso en el marco de un retiro, como he dicho antes, no dejamos que la atención se distraiga, por ejemplo, en las relaciones sociales, en las conversaciones, y tú qué haces, a qué te dedicas, ah, yo soy fotógrafo, oh, qué interesante la fotografía, oye, pues, ta, ta, tal, ta. y uno va por ahí. No, ahora no toca eso. Ahora lo que toca es silencio y volver la mirada hacia adentro, hacia lo que yo siento, hacia lo que surge en mí. Es un encuentro consigo mismo consigo misma. Después se darán otros espacios para el encuentro con los demás. Pero ahora es la cita consigo mismo, consigo misma. Así, todo lo que vais a ver a lo largo de las introducciones que se van a hacer, instrucciones que se van a dar a partir de dentro de un rato, todos los aspectos concretos los gestos concretos, la manera concreta de hacer, todo eso no es un simple ritual, no es una cuestión de coreografía, no es un puro formalismo, es un soporte de la atención, es una manera de Poner la atención en ello y traer la atención aquí y ahora al gesto concreto y a la forma de hacer exacta es un cultivo de la atención. Y es así como tenéis que tomarlo. Estoy cultivando mi cualidad de permanecer atenta, atenta. Entonces, la cuestión es, a lo largo de esta experiencia, estos días, la cuestión no es, ¿esto me gusta o no me gusta? ¿Esto me parece bien o me parece mal? ¿Esto me atrae o siento rechazo por esto? Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿estoy atenta o atento a lo que estoy haciendo ahora? ¿O no? ¿Estoy atento, atenta a lo que estoy sintiendo? ¿O no? Esa es la cuestión. Es un puro ejercicio de atención continua. No se trata de pensar sobre ello. No hay nada que pensar. Se trata de estar despierto, estar despierto, instante tras instante, no solo un instante, cuando nos sentamos en Zacén, no solo dos minutos de atención, todo el tiempo, todo el tiempo que estamos sentados, mantener la atención, por ejemplo, en la respiración, ¿cómo se va a enseñar? Y cuando se sale de esa mantener la atención en, con qué pie se sale de la sala de meditación. Mantener la atención en el hecho de ponerse los zapatos, de caminar, de ponerse el abrigo, de estirarse, de ver, de sentir. Mantener la, la atención en cada instante. <coughs> esta es la manera de disolver la opacidad de ese estado de ofuscación que llamamos ignorancia así un instante ahora de conciencia, un instante de atención, otro instante de conciencia, otro instante de atención, instante tras instante, nos va conduciendo a lo que llamamos el estado de presencia. Presencia es estar ahí, presencia es ser lo que se es en este momento, 100%. Esta impecabilidad y esta implacabilidad es el fundamento de la práctica del Zen. Así que, a partir de ahora y en estos días, no perdáis el tiempo con la atracción, ni el rechazo, ni el me gusta, no me gusta, o es desagradable, o es agradable, o mira qué mono, o mira qué feo, o, o qué bien, o qué mal. No perdáis el tiempo con eso. Sencillamente, manteneos atentos y atentas y conscientes de los rechazos que posiblemente vayan a surgir en vuestro campo de conciencia o de los apegos, pero no le deis mayor importancia, ni os identifiquéis con ellos. Sencillamente, tomad conciencia de todo lo que surge y aparece en vuestro campo de conciencia, tanto de vuestros propios estados internos, como del mundo que se despliega en nuestro entorno. Este es un poco... la vía del Zen. En esto consiste lo que estamos haciendo aquí. El intento y la experiencia que estamos desarrollando aquí. Después de las instrucciones que van a tener lugar a lo largo del día de hoy, esta tarde tendremos otra, otra sesión de enseñanza en la sala de meditación y mm, en ese momento si queréis podéis hacer las preguntas que necesitéis ahora lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias por vuestra atención